0: venerdì santo a tutti coloro che stanno ascoltando questo podcast lo so non è il solito giorno è giovedì che ogni ogni volta c'è un nuovo episodio Ma il motivo è perché volevo fare questo viaggio durante il venerdì santo il giorno della Crocifissione. ecco perché non l'ho pubblicato eh, ieri no E domenica mattina, sorpresa, ci sarà un altro episodio. Ci sarà un episodio bonus chiamato Resurrezione, che si collega in parte sì, in parte no, con questo episodio. Quindi stiamo parlando della morte e e della Resurrezione di Gesù Cristo. Quindi ho voluto onorare coloro che seguono questo podcast con un bonus, con un episodio bonus. Detto ciò, perché non incominciamo questo episodio? E questo si chiama capro espiatorio. Ci troviamo in Matteo, capitolo 13, versetto 34, e leggeremo anche il 35. Ci dice questo. Gesù continuava a servirsi di queste storie del significato nascosto, quando parlava alla folla. Sta parlando delle parabole. Infatti, poiché i profeti avevano detto che si sarebbe servito di tante parabole, Egli non parlò mai alla gente senza parabole. Così si realizzava questa profezia. Parlerò loro in parabole. E spiegherò cose nascoste fin dall'inizio del tempo. Parabole sono l'arte di rivelare e occultare qualcosa allo stesso tempo. Ti presenta l'informazione, la storia o la verità di un modo che non è ovvio. Yeah? come una buona canzone, un buon feel, eh, non ti danno tutto in bocca, no? Ti ti lasciano che la tua mente processi un po' la cosa. E Gesù ha giocato con questa idea delle parabole e non diceva le cose più franche e più forti direttamente. La maggior parte del tempo è stato in parabole ed è stato eh, per forzare a chi ascoltava l'udienza, no? a um, non soltanto udire, sennò ascoltare, analizzare, meditare. Mm? Ed è un modo che noi dobbiamo prendere la parola di Dio, non soltanto leggerla e basta, dobbiamo meditare in quella. E, e questo ti dà il tempo anche di meditarlo, di contemplarlo. Ed è per questo che i suoi insegnamenti sono stati così efficaci, sono stati così... Um, che, che ti lasciano qualcosa, e, e puoi vedere le viscere dell'argomento a, tre, a 360 gradi, è un modo trime, tridimensionale, ed ecco perché il cubo, no? Che si trova, oh, sì, il qua, questa immagine che si trova nella corp- copertina del podcast, perché la parola di Dio ha tutti questi angoli, 360 gradi, in 3D, in 4D, quello, quello che vuoi, tante sfumature, tante dimensioni, tanti angoli, no? E questo per dirti che ci sono parabole che ancora oggi mh, mi chiedo, ma cosa intendeva Gesù con questo? Leggo questa parabola e dico, ma cosa sta dicendo Gesù in realtà? Cioè, no, non è così semplice? Ah, vabbè, la risposta è quella non, non si possono dare risposte facili. E quindi ti dedichi, investi più tempo... Mh? chiedi, investighi, vai al contesto culturale, storico e Matteo ci spiega in questo passaggio che lui è venuto per adempiere le profezie che erano state eh, fatte su di lui hm? dall'inizio dei tempi, da un'altra persona dice dalla da fondazione del mondo, hm? cose occulte. E questa parola è una parola particolare, occulte. A volte mi viene in mente, sai, qualcosa di oscuro, no? Come l'occultismo, no? Ma come direbbe Geremia, sono cose impenetrabili, sono segreti. Perché se diciamo la verità dalla creazione della civilizzazione o del mondo come lo conosciamo, ci sono alcuni scheletri nell'armadio e Gesù viene a rivelarli, no? Eh? Non viene solo a perdonare i nostri peccati e tutto quello che noi lo sappiamo, no? Sappiamo tutte queste cose. Sappiamo che Lui è morto per i nostri peccati. Rompere le maledizioni. Um, tutto quello che tu sai sulla salvezza. Però, come società, come civilizzazione, Lui viene a rivelare tramite la sua vita. Ma specificamente in questo caso che stiamo parlando della crocifissione, sulla sua morte, su, sulla croce, Lui sta rivelando i nostri scheletri nell'armadio. Viene per rivelare. I, I cadaveri che sono nel giardino, viene a rivelare le cose che erano nelle ombre, cose occulte. No, no, quindi, non solo eh, i, mis- i grandi propositi di Dio per l'umanità e per la Chiesa, ma viene anche a rivelare lo stato della società. Mm? E il motivo per cui. Um, tante volte noi ci sentiamo sicuri che tutto va bene secondo noi, che la società ha fatto grandi passi in avanti. No? Se, se parliamo con i cattedratici con, con i pensanti con gli intellettuali no? ci direbbe che abbiamo fatto grandi passi del progresso della nostra società mm? il mondo, la civilizzazione come lo conosciamo sono state costruite però sulla base di alcune menzogne e questo è un pensiero molto filosofico. e per riflettere sulla crucifixione di Gesù. Non puoi andare alla storia di nessun paese, compreso la tu- il tuo paese, e trovare, cioè non puoi andare e trovare una storia perfetta, un'utopia della civilizzazione. Tutti, tutti hanno sparso in qualche modo sangue. Mm? E... Troviamo sangue sparso nel pavimento dove ora abitano Mm? e lo troviamo nei nostri inni nazionali, lo troviamo nelle nostre bandiere, c'è sangue dappertutto. Questo non non è una cosa che sto dicendo sull'Italia, sto dicendo quasi ogni nazione, per non dire tutte. (ride) Voglio che tu mi regali un po' della tua attenzione in questo momento. Gesù tramite la sua morte, stiamo dicendo, viene a rivelarci che la civilizzazione stessa è basata su una menzogna e che ce n'è bisogno di vittime. Abbiamo bisogno di sacrifici umani e dove abbiamo bisogno di capi, anzi, detto correttamente, un capro spiatorio, per, po- per così andare avanti come società, così come la conosciamo. La stessa Bibbia, ragazzi, critica questo. Hm? E se andiamo indietro alla Genesi, <ride> abbiamo parlato molto in questo podcast della Genesi, però lì vediamo l'origine di tante cose, la radice di molte, molte cose. E sappiamo la storia in Isabella con un giardino, con, con, un giardino, scusate, con esseri umani, sappiamo quello che succede dopo, e voi conoscete che... e arriviamo al punto quando loro hanno due figli, prima Caino e poi Abele. E la storia di questi fratelli spiegherà il perché... Vi ho detto quello che vi ho detto prima. E spiega come Dio si sente per quanto riguarda le nostre città. C'è un dettaglio, o anche la nostra nazione, no? C'è un dettaglio che molti di noi non facciamo caso fino al giorno d'oggi. E la storia di questi due fratelli va più o meno così. Caino smette di vedere Avele come il suo fratello e lo vede come qualcos'altro, lo vede come un straniero. E un escatto di rabbia o vendetta, quello che sia, no? Lui non vede più il favore divino su di lui, anzi lo vede sul suo fratello e allora lui dove diventa un avversario, non, non è più il suo fratello, non è più il suo fratellino però lui diventa il suo assassino, lui si avventa contro il suo fratello perché non lo vede più come un fratello e quello che accade è che lui nasconde il corpo e mente sì, è vero, menti a Dio perché dice eh, io per caso sto curando il mio fratello come per dire io non so dov'è ma per potercela fare, per poter arrivare a cercare di mentire Dio prima deve mentire a se stesso e dire Avele non è il mio fratello e dopo ci dice in Genesi 4 che se n'è andato a Les a, a, a fondare e a formare la prima città e questa è la verità su ognuna delle nostre società E se non mi credi, e se non... Per per farti l'esempio più pratico, Italia, o anzi Romano, come incominciata l'Italia, con Roma, no? E e cosa abbiamo nella storia di Roma? Romolo e Remo. E quindi ti dicono qualcosa di come sono andate a finire le cose. Come Caino e Avele. Uno uccide l'altro. Non è per caso una storia simile che la città eterna... È attuale capitale dell'Italia, è una città mondiale, europea, quello come tu vuoi chiamarla. Una delle città più importanti di questo pianeta sia fondata su un fratello che uccide l'altro, proprio come Caino. Perché, come dicevo, questa è una realtà di ogni civilizzazione. Se penso alla mia nazione, io sono del Salvador, America centrale, c'è stato un po' di versamento di sangue anche lì, per poter arrivare prima a una indipendenza, poi a un processo di pace, che alla fine era tutta una messa in scena. Però, sai, Gesù nella sua morte viene per rivelare, confrontare tutte queste cose, no? Beh, Vediamo il processo di Caino. C'è stato un conflitto, poi un assassinio, e poi si nasconde il corpo, quindi... Si, si occulta quello che si è fatto lui mente se stesso per poter mentire Dio e subito fonda una città la fondazione di una città la prima città nella Bibbia e so che lì c'è una discorsione e non vorrei che tu che leggi la, leggi la Bibbia no? ti, ti perdessi nel punto ma chi erano queste persone perché sì, loro erano i primi figli. non perdiamo tempo in questo perché non è il caso per questo episodio hm? e il fatto era che c'erano esseri umani E 900 anni, accadono tante cose. (ride) Non viviamo in una civilizzazione, wow, un'utopia, semplicemente è successo, il successo. (ride) Tutto tutto è andato benissimo, è partito bene e è finito bene. No, 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 sempre c'è qualcosa che è un punto di partenza dove c'è stato un sacrificio. E perché questo tipo di civilizzazione, come dicevo, possa sopravvivere, perché possa continuare in in questo modo, deve basarsi sull'unità delle persone che che sono parte, che che abbiano questo questo messaggio sulla loro fronte. Noi contro di loro, quindi il sud contro il nord, l'Italia contro i francesi i cinesi contro gli Stati Uniti, la Russia contro l'Europa, capisci? Siamo un mondo diviso, siamo un mondo uno contro l'altro, ci mentiamo noi stessi per poter mentire alle persone e a Dio soprattutto, e abbiamo rinnegato l'immagine di Dio sui nostri fratelli, ah no, perché quelli sono, quelli sono soltanto stranieri, ah no, perché quelli, non importa se loro muo- muoiono affogati, e lo so, non, non ci sono risposte facili per tutto questo. C'è, c'è gente che basta che tu... Che ci sia qualcosa che non gli piace. Ti cancella. Esce da un gruppo. Esce da una chat. Ti, ti blocca su Facebook. Ti blocca su Instagram. Queste... Tanti li hanno chiamato così. Cultura di cancellazione. Ah, non mi piace questo. fu. L'Italia o la testa. Uno contro l'altro. Tutti contro di loro. Perché siamo migliori. Perché noi non crediamo in questo. Perché ci sentiamo i più fighi, perché ci sentiamo superiori o ci sentiamo inferiori quindi attacchiamo per proteggerci o per dimostrare che alla fine è una grande insicurezza. Se parliamo per esempio degli Stati Uniti, noi siamo in un'era che abbiamo visto l'11 settembre, tanti millennials, eh? abbiamo visto queste cose e gli Stati Uniti si sentono orgogliosi per come si sono uniti in quel tempo di tragedia. Ma allo stesso tempo, allo stesso tempo la verità è che la loro unità anche è stata contro una civilizzazione. Quindi vogliamo vendetta! <ride> Vediamolo con gli occhi del regno di Dio. Cristo non c'entra niente con queste cose. E questo può applicare anche chiese. Sicuramente non la tua chiesa, no? Perché queste cose non accadono. Magari si può manifestare leggermente in competizione no, 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 voglio essere rigido, voglio... Perché... voglio proteggere, perché io devo salire e devo diventare. E devo... Mm. No, perché siamo noi alla moda. Siamo noi i grandi, i veri, quelli rilevanti, quelli con la sana doctrina. E questo accade in gruppi di amici anche. Basta che uno non ci sia d'accordo. Mm. Se si spezza qualcosa. Dobbiamo o si spezza il gruppo, e di solito gli altri non vogliono, o lo isoliamo a quella persona, lo sacrifichiamo, facciamolo fuori anche lui. Non letteralmente, non sto parlando di assassino laterale, però semplicemente, ah sì, non no ti abbiamo invitato, capito? <ride> non sto parlando di qualcosa che mi. Sto analizzando come società quello che ehm, accade, no? Ecco perché esiste un'elite cristiana. Esistono delle gerarchie assurde in tante denominazioni. In modo sbagliato, perché gerarchia non è cattiva. La gerarchia, l'autorità, sottomissione, sono benedizioni. Sto parlando quando c'è abuso. Tutto è basato su competizione, su menzogne. Mm? E quando c'è un nemico in comune... mm? E quindi, <ride> e addirittura, il... da lì escono frasi tipo il nemico del mio nemico è il mio amico. È una frase frutto di una civilizzazione alla caino. Prende forma in social network, prende forma in un mondo polarizzato, credo che la parola sia. Sì. Quindi può essere a grande scala. Al punto lanciamo questa bomba e facciamo sparire Hiroshima. O magari non faremo quello, però andiamo contro di loro su Facebook e lanciamo un sacco di indiretti, facciamo guerra, difendiamo la fede. Cosa stiamo facendo? Perché per la società questo è l'unico modo di sentirsi liberi, sicuri, di avere i provvigioni quando noi siamo più forti di quelle di là. E Quindi, così siamo più tranquilli. Se siamo uguali, mh, c'è il rischio che magari l'altro voglia fare la stessa cosa. E questa è una grande menzogna. Vivere così è la verità occulta dall'inizio della fondazione del mondo. Sono lì, ecco i cadaveri, nel fondamento, nel giardino, le vittime, e i capi, capri spiatori. E Gesù è venuto tramite la sua vita tramite la sua morte, a creare una nuova civilizzazione. <ride> ma prima di continuare potresti dirmi, Edu, ma n- non è che dovresti parlare della storia di Gesù, di Pilato, e... <ride> ma ascoltami bene, la croce è molto più bella e preziosa che una semplice matematica riformata, di una dottrina di grazia, è molto di più, c'è molto di più nella croce, la croce ha molte più sfumature, che possiamo continuamente, possiamo andare da rivelazione in rivelazione e dire wow, questo è successo, wow, anche questo è successo, sì. E questo è quello che, quello che vogliamo, mm? che tu non veda un versetto e dica ah, tanto questa storia già la conosco. Sono posti profondi, sono diversi angoli per vedere questo versetto. La croce, la sua bellezza è immensa è infinita, la croce non significa questo e questo e basta, poi non c'è più niente più da scoprire, no, puoi ancora tirare fuori. La crocifissione è un fiume di cose nuove se presti attenzione speciale. C'è tanto che accade su quella croce e oggi venerdì santo, uno dei miei giorni favoriti no? del calendario cristiano e voglio, e voglio dichiarare questa cosa. Gesù è venuto per riformare la fondazione del mondo. Lo credi? Ripeto, Gesù è venuto per riformare la fondazione del mondo, vino per cambiarla, cambiare com- come pensavamo, cambiare come stiamo agendo in questo momento, il solito modo di fare le cose. Quindi se il mondo o la civilizzazione è stata formata o sostenuta a base di rivalità, menzogne, assassinio, di nascondere il corpo e subito dopo innanziamo una città Gesù viene per cambiare questo quindi viene per presentare una nuova civilizzazione, no? non tramite la morte di qualcun altro se non la sua perché questo è quello che Gesù è venuto a predicare Gesù che era la via il cielo sulla terra il Dio re su tutto allora farà questa riforma perché Gesù non viene a trasformare il mondo come Caino se non come il nuovo Avele viene per trasformare il mondo non assassinando, se non morendo in mano o in mani dei suoi nemici. E nel processo ci chiama noi a rinunciare a quella parte di Caino che ognuno porta dentro di sé, a rifiutare questa cosa e a dire io seguo Gesù, che al posto di prendere in mano vendetta i suoi nemici, lui dà la vita per loro, li ama. E ci dice, prendi la tua croce e seguimi ogni giorno. Allora, voglio condividere tre verità su, su, sull'aspetto delle moltitudini. La folla. Mh? Quando c'è una folla, una moltitudine. E la prima cosa è un consiglio. Non fidarti di quello che dicono tutti. Il nostro pastore dice, non essere come tutti. E io lo chiamerò questo la folla la, o la, la moltitudine. Non fidarti dell'opinione della maggioranza. Ah no, perché tutti dicono che... Mm, fai attenzione. No, perché tutti stanno dicendo... Mm, tutti i telegiornali stanno dicendo che... Mm-hmm, vediamo se è vero. Non fidarti della maggioranza. Perché di solito, ragazzi... E questo è un principio. La moltitudine sbaglia. L'opinione comune di solito ha torto. Lo accettino o non lo accettino? No, perché dicono che fare quella cosa... Ah, perché lo dicono tutti. Di di solito tutti ignorano molte cose. La maggioranza non sempre stanno bene veramente. Stanno cercando una vera giustizia. Sembra che stanno... o vanno in nome della giustizia, però non è sempre così. E quindi vediamo Napoli, una grande violenza. Vediamo grande manifestazione. uno dice, oh sì, bene, Black Lives Mothers, o come si dice, la vita dei neri importa, ok, sì. Però perché dov- dovete bruciare Washington praticamente? <ride> yeah. E qual è la reazione numero uno, se vi dico una cosa del genere? No, ma che colpa del governo, perché loro non fanno niente, perché continua questa storia. Ma questo giustifica che devo bruciare una macchina? Ciò che succede è che in modo istintivo la moltitudine sa... Che se non sacrificano o non cercano giustizia estrema, se non si giustificano, se non mentono per cercare qualcuno e e mettere lì i loro problemi su di lui, allora non ce la faranno. E lo vediamo con politici. Ah no, tutto è colpa, prima del Senato, tutto è colpa della Meloni, tutto è colpa di questo. Ah no, no è caduta la bambina per la strada no, è colpa di Giorgia Meloni non le sto giustificando però abbiamo sempre bisogno di trovare un colpevole cosa che è una leadership. chi è il colpevole, chi è il colpevole <ride> vediamo come risolvere questo problema perché la colpa è la colla che mantiene uniti queste persone quindi hanno bisogno di mentire a se stessi e di buttare la colpa su qualcuno Detto questo, è facile dire che tutto è colpa del Presidente quando i nostri figli si drogano, quando siamo noi maestri e genitori, noi fratelli, amici, zii, che magari ci, ci stiamo togliendo la nostra responsabilità. Quindi cosa bisogna fare? Parlare male di quella persona o bisogna prendere le nostre proprie responsabilità? Le sempre, in altre parole le moltitudini devono sempre cercare qualcuno su cui buttare tutta la colpa e così estradicare quella persona o, o distruggere la sua immagine perché qualcuno sia punito per, per quello che sta accadendo. Trovare un colpevole. Quelli che hanno peccato contro la nostra tribù uh, dobbiamo sacrificarli. Mm-hmm. E questo li fa ciechi. Perché loro non vedono il loro sbaglio. Loro non pensano che sono sbagliati, mai. Perché loro vedono veramente che sono giustificati quando si sentono costretti a prendere per le proprie mani come fanno gli supereroi. Batman, Daredevil, Spider-Man. Abbiamo, se cioè la, la società dice, urla, anzi, abbiamo bisogno di gente così che faccia la giustizia, che si vendichi che siano Avengers, Vendicatori. È grossa questa parola, se ci pensi. E, cred- e credono che quello che fanno è contro questa malvagità. Il numero due, diciamo che è un altro livello. Soren Kierkegaard, grande filosofo, ha detto la moltitudine è un inganno, la moltitudine è una bugia. Ed è per questo che Gesù non lo vediamo mai, mai, mai a favore delle moltitudini. L- lui fuggiva dalle multitudini se legge i Vangeli. Cristo, anzi, è stato crocifisso per non partecipare a ciò che facevano le moltitudini. Mangiare con peccatori? Vuoi altri esempi? Anzi, lui è stato crocifisso per la moltitudine. E questa è una grande verità sulla crocifissione. Gesù non partecipò, per esempio, quando volevano farlo al re. Lui scappa, ma non era per caso al re. Ah? non è che la folla aveva buone intenzioni, e quindi in un'occasione offende la folla mh? se non l'avrebbero fatto fuori prima e gli, dice, gli fa questo discorso no? che è meglio ma- che devono mangiare la sua carne il suo sangue e crea la prima divisione nella sua chiesa Gesù <ride> sì perché a parte che questo era offensivo per i giudei no? I suoi discepoli non sapevano neanche cosa dire. Gesù aveva incominciato una chiesa con 8.000 persone e subito la divide. (ride) Perché? Perché oggi vi ho fatto mangiare e mi amate e mi lodate e mi dicete bacini, ma domani mi vorrete uccidere. Sicuro. Quindi Gesù non è stato mai d'accordo con le moltitudini, aveva compassione, però non era parte, era la gente che veniva. Non era Gesù andare a cercare le moltitudini, a cercare una grande chiesa. Devo avere una grande chiesa. No, 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 era la gente che seguiva Gesù. Lui parlava a un discepolo, poi un altro. Lui capiva la potenza dell'uno. Quindi Gesù non è stato mai d'accordo con la forza della moltitudine. Osana, osana, dicevano, nella Domenica di Palme, no? E lui piange e inizia a descrivere la distruzione di Gerusalemme, e me, invece di essere commosso perché finalmente lo stavano adorando. Lui piangeva dicendo, sto piangendo perché quello che state facendo adesso è ciò che vi porterà alla vostra stessa distruzione. E questo fenomeno della moltitudine è un inganno, vivono tutti ingannati, non si rendono conto, hm? perché appena c'è qualcosa che non va, ti vorranno uccidere, ti rifiuteranno, ti abbandoneranno. E alla fine dei tre anni di ministero vediamo moltitudine. Dove sono queste moltitudini? 120 persone non è una moltitudine. E questo mi porta... A Giovanni, capitolo 7, versetto 19 e 20. E lui dice a una una moltitudine, (ride) «Perché?» Guardate questo versetto. Gesù sta parlando. «Perché cercate di uccidermi?» E la gente rispose e disse, «Tu hai un demonio! Chi cerca di ucciderti?» Vedi? Gesù non sta mentendo e loro si stanno giustificando. Gesù non sta mentendo, loro vogliono ucciderlo. E' è curioso che la gente risponda in questo modo, hm? che mi porta al, al livello più alto, più forte di questa cosa. Il numero 3. Antigrave, un forte teologo inglese o commentarista biblico, direbbe una frase del genere: Satana vive in mezzo alla moltitudine. Wow, non è un pinco palo, Antigua, è un grande teologo del nostro tempo. Lui ha detto Satana vive in mezzo alla moltitudine. Dell'abbondanza del, del cuore parla la bocca. Ecco perché le dicono indemoniato. Quando i veri indemoniati erano loro chiamando Gesù endemoniato, rivela lo spirito dietro a loro che si sta muovendo lì. Moltitudini promuovendo la violenza per la loro causa, sia politica, ideologica, religiosa, qualsiasi moltitudine promuovendo la violenza per la loro causa, sono animate per uno spirito satanico, lo spirito satanico dell'assessinio. Vogliono sangue, hm? vogliono che qualcuno muoia perché tu stai minacciando il nostro modo di fare le cose perché noi non siamo d'accordo con te e così noi pre- preservarci quindi hanno bisogno di prendere qualcuno su cui versare la loro rabbia la loro ira la loro frustrazione no? e che porti il castigo e che siano sbattuto fuori 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 via Non ti vogliamo più vedere. E da lì nasce Al-Qaeda, tante mafie, dittature, olocausti, terroristi. Perché cercate di uccidermi? E loro rispondono, qual è il problema? Sei mesi dopo, questa stessa moltitudine grida Gesù, ammazzatelo, crocifiggelo, crocifiggelo. Già, subito. Ora E poi vedono va- Barabba eh? No, no, noi preferiamo Barabba Chi è Barabba? Era... Era un killer Ragazzi Preferiscono un killer E certo Tu attiri quello che Come sei tu, no? Se tu sei un imprenditore Attirerai imprenditori Loro erano dei killer Del ki- dei killer Quindi cosa volevano? Un killer Non volevano Gesù non volevano quello che Gesù gli stava presentando perché? perché ripeto di solito i tutti la moltitudine, la folla ha torto è soltanto una bugia e Satana abita lì yeah, è un inganno il sistema è un inganno ragazzi e capiteranno due cose due cose o ti ammazzano o tu insieme a loro ammazzeranno qualcuno. Non per forza letterale, però magari distruggeranno la loro immagine, magari la loro reputazione, in qualche modo. Uccidono Gesù perché lui non si sottomette alla loro menzogna, perché lui non si sottomette alla bugia che pace a ogni costo, ragazzi. Mm? Libertà a costo di sangue. Liberazione dai romani a costo che facciamo fuori, tagliamo teste a gogo. E se ci pensiamo, secondo loro, Gesù è stato assassinato a nome della giustizia, a nome della libertà e la sicurezza, <ride> sia da parte dei romani che dei giudei. Perché era qualcuno che ha rotto le schemi, ha cambiato le regole della società, perché non ha ucciso Cesare come molti avrebbero aspettato. Quindi, ok, non sei quello che aspettavamo, muori. E questo è il grande rifiuto dei giudei, degli esseri umani con Gesù. Non ci dai quello che noi vogliamo. Le moltitudini direbbero alcuni esperti che è il genere umano più pericoloso che esiste. Tanto è vero questo che sto dicendo, che uccisero Dio stesso su una croce. Allora il loro processo è questo, un gruppo di gente si sente sminuito, può essere una completa, o un gruppo di amici, si sentono sminuiti o sotto minaccia eh, e si trasformano in, bu- in un gruppo vendicativo, un gruppo che, che cerca qualcosa di indispensabile, no? Eh? E nei gruppi simili le persone farebbero cose che non avrebbero mai fatto da sole. E così hanno incominciato tanti geno- genocidi ne- nella società, no? o di forma così sistematic- sistematica come le crociate, a un punto infernale, come l'ultima soluzione dei nazi. O così do- doloroso come essere scomunicato di un gruppo sociale, una chiesa, un gruppo religioso. Ora non sei più un fratello, ora sei un nemico. Può succedere in una società, in un'azienda. Tutti prendono i loro peccati, la loro ira, la rabbia e lo buttano su di te. Dobbiamo licenziare questa persona, che diventerà il sacrificio per calmare le masse. Una che possa caricare con l'ira della moltitudine per salvare se stesso. E, E questo ciò che viene rivelato. Le scheletre nell'armadio. Sulla croce Gesù è stato la vittima innocente antre, ante una moltitudine piena di ira e vendetta che volevano soltanto scomunicare ancora un altro. E ancora un altro. Sapevi che il termine caprospiatorio si trova in Levitico capitolo 16, sulla Bibbia? Si presenta come un rituale a motivo che sia il, eh, il popolo, quando avessi peccato, no? mm? prendono un capro e proiettano su di lui tutti i peccati. Ecco i miei peccati, ok, e questo è il mio peccato, ecco la mia lusuria, eh, la mia menzogna, la mia ira, la mia rabbia, la mia condotta cattiva, quando ho, ho trattato male mia moglie, quando ho trattato male i miei genitori, quando ho disonorato Dio, ok, lo metto lì, in quell'animale, ok? La cosa buffa è che è primitivo questa cosa, no? E continuiamo a farlo nei nostri giorni. (ride) E quindi mettiamo tutto su quel capro, no? Che che secondo me era orrendo quello che facevano, perché lo lo prendevano e lo portavano al deserto. E la cosa più importante è che doveva morire. Cioè, dobbiamo... deve dobbiamo ammazzare questo animale, quindi lo portiamo al deserto, lì si perda, muoia di fame, quello che sia, però che muoia. Perché? Perché è lì, è, è lì la mia, la mia divisione, è lì la, la mia rabbia, ah, questo non lo vogliamo più. E ascolta bene, questo capro, che lo lasciavano perdersi nel, nel, nel deserto, mai, mai deve tornare, perché se torna, Torna con i nostri peccati, perché perché lui se ne porta via tutti i nostri peccati. E quindi tu rappresenti, ok capro, ciao capro, tu rappresenti tutti i nostri peccati, non tornare mai più, non tornare mai più, mio Dio, mai, 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 non tornare più. Questo capro non può tornare mai più meglio se ti buttiamo di un burrone così non... <ride> cioè, assicuriamo completamente che questo non accada mm? perché non può tornare ragazzi questo capro non poteva tornare perché lì portava il peccato, la disobbedienza, la vendetta, la lusuria, la rabbia mm? la mancanza di perdono e in questo giorno Gesù è stato il capro spiatorio l'agnello immolato, innocente sul quale tutta l'umanità ha lanciato su di lui i suoi debiti, i loro, loro peccati, la loro immoralità, adulterio, omosessualità, non solo i peccati, assassinato di ogni genere. Il, il, il peggior torto che ti hanno fatto, Gesù lo ha portato sulla croce. Ok? E dicono: Ok, ora sei tu, Gesù. E quindi dai, dai, uccidetelo, uccidetelo. Via, 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 via. Vai, vai, vai. Ciao, ciao, non ti vogliamo più ciao Gesù, ciao, e tre giorni dopo, Gesù torna, (ride) e poteva facilmente dire questa cosa, ok, mi avete colpato, mi avete punito, mi avete ammazzato, ecco i vostri peccati di nuovo, ora vi la faccio pagare. E come di nuovo, sono venuti, sono venuto a ammazzarvi. Ma cosa fa Gesù, ragazzi? Gesù torna dicendo, la pace sia con voi. La pace sia con voi. Tu che mi ascolti, la pace sia con te. Viene con mani aperte, pieno di perdono, grazia, dicendo, questo giochetto finisce qua, vengo a stabilire, Un nuovo regno. Io gli ho pagato tutto. Non ho dovuto ammazzare nessuno. Io ho dato la mia vita. Io l'ho dato per te. Gesù non torna per vendicarsi. Viene come il principe di pace. L'hanno colpato, l'hanno tradito, l'hanno condannato, l'hanno punito come animale, lo hanno ucciso. E come li fa pagare a tutte queste persone? Con perdono. Amandoli. Perché è così che si trasforma il mondo. qualcuno potrebbe dire ah si Edo ma le moltitudini ancora fanno queste cose ma ecco il mio messaggio perché il punto cioè non finisce qua continua con te quando te prendi la tua croce quando ti dici ok non sento di fare questa cosa ma io perdono e scelgo anche io di non fare fuori quella persona di non escluderla della mia famiglia perché sì, funziona, è più facile. Eh, ecco perché abbiamo New York, Londra, Milano, Mosca, armi nucleari, scienze, sì, funziona essere come tutti. Ma il problema è che sempre quelli che pagano sono i più deboli, i più poveri, hanno meno privilegi e prima o poi alcuni diventano una vittima perché do- devono continuare a versare sangue, L'antiregno. Non può continuare se se non mette il suo stivale, il suo piede sulla testa di qualcuno. E Gesù dice basta. Non si trasforma il mondo litigando su Facebook o Instagram. O o anche facendo un podcast criticando la Chiesa. No, 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 no. no. Se non seguendo l'esempio di Gesù, migliora questa società. Non litigando su WhatsApp. Sapete questa riflessione so che ho preso un po' del vostro tempo però c'è una cosa che l'episodio poteva continuare poteva finire qua e io così inizio a lasciarvi Luca capitolo 12 versetto 32 a proposito delle moltitudini a proposito della la grande folla, no. Gesù dice ai suoi discepoli perciò non temete Piccolo gregge, perché è stata una grande gioia per il Padre, per il Padre vostro darvi il regno, mio piccolo gregge. Capisci? A me sono venuti i brividi. Prima di tutto, dice non avere paura, che la causa di sentirsi smarrito, sminuito, è no? la radice per cui la gente fa cose pazzesche. Allora, cosa faccio quando sento che ho voglia di urlare, quando, quando mi viene di alzare la voce i miei volontari, quando sento paura, insicurezza? Lui dice: Non avere paura. E poi dice: Lui dice: Non avere paura. Ci sono io. Voi siete miei. Perché dice: Mio piccolo gregge. Per Gesù, ragazzi, i suoi seguaci sono un piccolo gregge. E questo non ha a che fare con la quantità. Quindi non vuoi dire che... No, no, non sono di quella denominazione che dice che siamo 144.000 perché è meglio essere pochi che, 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 che tanti. No? no, non sto dicendo questo. <ride> Può essere tre persone come 5 milioni. Noi non siamo una multitudine. No, non siamo un numero. Lui, lui ci conosce per nome. Non siamo numeri, lui ci conosce per nome. Non siamo come quella della tribù di Babele, proprio così, no? Eh? Okay, ok, più siamo meglio e così conquisteremo il mondo. No, 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 no. no. Siete un piccolo gregge, dice Gesù. E io sono il vostro pastore. Io sono con voi. Vi curo io. Perché? Al Padre vostro è piaciuto darvi il regno. Non dovete fare violenza per prenderlo. Eh, poi qualcuno mi direbbe, no, però i violenti strapperanno il regno dei cieli. <ride> si ap- Come si dice la parola? Lo prenderanno nel no? regno dei cieli. Come se dobbiamo prenderlo di assalto. E quindi, non lo so, attenzione con questo, con questo versetto, perché può essere molto frainteso. Perché n- si può vedere in modo molto sbagliato, eh? Dobbiamo combattere col nemico? Sì. Resistere? Ok. Def- cioè, prendere territorio, fare intercessione, battaglia spirituale, abbiamo parlato nel libro di Liberaci dal male, che è ok. Siamo dei soldati. Però la nostra lotta non è contro carne e sangue, non è contro le persone, è quel punto. Ma quello che Dio sta dicendo è rimanere fermi, non prendere il regno a spese nostre. Perché? Perché al Padre gli è piaciuto darvi il regno. È vostro, ricevilo. Il regno di Dio è un regalo. Mm? È un regalo. E non lo prendi il regno di Dio uccidendo degli atei, ammazzandoli con parole, giudicando la comunità, eh, la comunità LGBT, non ammazzando l'altra persona dell'altra religione. No, dai, <ride> calmatevi. Non funziona così. No, ma questo religioso idrolatri quelli mondani. Oh, c- c-. Basta. Basta. No, ma perché... calma. Oh. <ride> non lo prendiamo con quel tipo di violenza. Sì, violento intercedendo. Lì, sì. Mm? Perché dietro di loro, abbiamo detto, c'è lo spirito satanico. C'è lo spirito del nemico è lì che puntiamo Perché? Perché il regno di Dio Si riceve con fede Ma anche con umiltà Perché siamo il suo piccolo gregge Lui ci cura E non, non abbiamo bisogno Di guadagnarcelo Lo riceviamo come un regalo Per grazia, gratis Perché? Perché come dobbiamo ricordare Oggi che venerdì santo Gesù è stato l'ultimo e definitivo capro espiatorio. e tornò con pace e grazia la pace sia con voi la pace sia con voi buon venerdì santo e questa domenica troverai un altro episodio chiamato risurrezione un abbraccio forte ragazzi Viscere Podcast, una fede non convenzionale.